0: Friesland herbergt oneindig veel verhalen. Over het water, geloof en spiritualiteit, de activistische aard van de Fries... en de verschillende ambachten die deze provincie rijk is. En wat is nou eigenlijk die Friese identiteit? En hoe kunnen we al die verhalen bewaren? Lene Fries vertelt de verhalen van Friese inwoners. Met portretten, artikelen, minidocumentaires en deze podcast... Uiteindelijk vormen deze reportages samen een digitale collectie. Zo blijven de verhalen die nu worden verteld voor altijd bewaard. Dit is het verhaal van Frederik.
1: Nou, ik, ik ben Frederik Visserman en ik ben geboren en getogen in Heerhugowaard en Hege is van origine een en echt een palingdorp. Uh, ik ben in 2009 ben ik visserman geworden. Na, en ik ben visserman geworden nadat ik uh, veel op reis ben geweest. En ik ben 44 jaar en uh, ja, ik vind het heerlijk vaak. Mijn vader heeft ook nog wel bij, zijn, bij, zijn, bij, zijn, bij mijn opa dan. Uh, moet ik zo even nadenken. <laughs> bij mijn opa in, in dienst geweest in het begin. Die was van zijn 14 af en is die visserman geweest. Want die heeft dus amper op school gezeten. Maar er moest gewoon brood op de plank komen. Want ze waren met z'n tien thuis. Dus ja, ze hadden tien kinderen. En ja, die moesten allemaal wel gevoed worden. En met een bestaan als een visserman was dat niet zo heel, heel dik. Dus ja, die moest wel hulp hebben. Maar op het laatst uh, was de verdiensten zo weinig. Dat mijn, mijn opa die is uh, in een fabriek aan het werken geweest. En mijn vader heeft de visserij zeg maar, overgenomen. Al heel jong. Dus die is... Uh, ja, en die helpt me nog steeds. Dus die is... Die is al jaren en jaren in de visserij. Ja, die, hebben altijd, die zijn altijd visser geweest. En dat is, ja, dat is in de familie altijd uh, van vader op zoon overgegeven. En uh, ja, niet dat het zo'n zo zo uh, enorme uh, beroep was waar je geld mee kon verdienen. Maar het was gewoon uit, ja, ook uit de armoede. Uh, ja, eigenlijk, met, je wist wat je moest doen. De visserstechniek, dat wisten ze. Dus ja, laten we dat maar doen. Ja, ik vond het vaak natuurlijk altijd wel leuk, want als jongen, als jongen zijn er iedereen die houdt van water en visjes en dat soort dingen. Dus als je jong bent, is dat altijd prachtig en is dat mooi. Uh, toen heb ik een tijd uh, in de garage gewerkt, uh, op een, uh, ja, bij een vrachtwagenmonteur uh, ben ik geweest. Uh, daar heb ik een hele tijd gewerkt. Uh, ik heb wel een heb ik wel gewerkt. Maar toen ben ik op het laatst ben ik, uh, gaan reizen een beetje, dan kreeg ik het reizen door... En ja, als je daar in één keer dat virus te pakken hebt, dan, uh, ja, dan is het niet best, man? Dan ben je altijd weg. Dus toen was ik, echt, nou, uh, was ik ook overal nergens aan het werk. Soms had ik drie baantjes. Van s'morgens uh, half acht tot, uh, tot s'avonds één uur s'nachts. En dan ging ik nog even snel, snel slapen. En dan uh, ging ik weer aan het werk om maar zo snel mogelijk geld te verdienen dat ik weer naar het buitenland ging. En dan uh, ging ik gewoon bij een bedrijf en zei ik van uh, jullie kunnen de keuze maken van of ik uh, neem... Uh, uh, jullie geven me onbetaald verlof. Of ik neem gewoon ontslag. Dus ik zei, de keuzes zijn jullie. Dus het is maar net wat jullie willen. Dus nou, meestal was het ontslag. En dan ging ik weer een jaren uit. En dan ging ik weer op reis naar Australië, Zuid-Amerika, Afrika, India, Nepal. Dus ja, noem maar op. Dus uh, ja, ik heb best wel wat van de wereld gezien. En daardoor ben ik eigenlijk beetje tot een beetje ja, tot ontdekking gekomen. Maar wat, wat vrijheid eigenlijk is. Hoe bijzonder dat is, en als je dan als moteur bent, dan ben je meestal toch tussen vier muren. En ja, als je als visserman, dan vaar je weg met je bootje en dan is eigenlijk dat, uh, dat is van jou. Dan is gewoon, dat is de vrijheid. Je kan eigenlijk doen en laten wat je wil. Dus in Friesland, is het als je visserman wil worden, dan kan het alleen van vader op zoon, of van vader op dochter, of dochter op, nou ja, in de familie sfeer. Dus anders heeft niemand de kans. Iemand die zegt van, zoals vroeger ging, dat is nu niet meer mogelijk omdat het, ja, het wordt allemaal aan banden gelegd een beetje. Uh, ze willen niet te veel vissers meer hebben, dus je kan alleen in de familiesfeer. Het is dus eigenlijk een beetje een uitsterfconstructie. Wel jammer, maar ja. En toen dacht ik van, ja, weet je, als ik het nou niet probeer, dan kan ik het nooit weer een keer proberen. Dus ik denk, ik ga, gewoon, ik ga er gewoon voor. En ik denk, ja, wat maakt het ook uit. Als het nou niet lukt, dan lukt het niet. Dan gaan we gewoon weer wat anders doen. En ja, zo ben ik begonnen. Toen dacht ik de eerste twee weken, dacht ik, oh jee, wat ben ik aan begonnen. Het was gewoon, je rug die gaat er helemaal aan. Want ja, een visser, visserij, dat, dat kan je niet leren op een school. Daar, is geen, daar is, zijn geen schoolboeken voor. En dingen, je bent met je vader mee geweest en die doet hij wat, wat dingen voor. Maar die leert je niet hoe je moet tillen. Want, want, ja, Die, die fuiken die zijn zo groot en zo zwaar als ze nat zijn. Dus ja, als je je niet goed tilt, dan heb je het uh, zo in je rug. Dus na twee weken dacht ik van, nou, dit, ik, ik kap ermee. Want dit is niks. Maar uh, ja... Ik dacht van ja, weet je, twee weken dat is geen goede, goede leidraad om dan te zeggen van uh, dit is het of dit is het niet. Dus ik denk, ik ga, minimaal ga ik een jaar doorzetten. En als ik dan dat, na dat jaar nog een keer denk van dit is het niet, dan ga ik stoppen. Maar toen gelukkig dus na het jaar, toen dacht ik van nou ja, uh, het valt nou toch wel mee. Uh, de financiële kant was gewoon nog wel klote, want het, het verdiende niks. Want toen ik begon, toen was net het vangstverbod uh, ingesteld. Dus het was in 2009, dus toen was het... Ja, toen uh, begon de regering uh, zich ook met het bemoeien dat de palingstand heel erg dreigend, uh, drastisch naar beneden ging. Toen kregen we dus een uh, vangstverbod van de beste drie maanden. Dus ja, toen ben ik begonnen en dat was voor mij dus eigenlijk een hele uh, slechte periode om te beginnen. Maar ja, ik denk ja, dan kan het alleen maar beter worden. Dus toen ben ik na twee jaar, twee jaar uh, toen, uh, toen dacht ik echt van ja, dit is echt, mijn, uh, dit is echt mijn beroep. Dus toen ben ik eigenlijk echt beginnen te vissen, zeg maar. Ik heb ook heel veel veranderingen gedaan wat mijn vader dan niet had. Dus je gewoon je makkelijk maken en je, je rug sparen en, en slimme dingen doen gewoon. Ja, mijn vader viste met, met de stokken aan het netwerk vast en dan moest je die hele, die hele beuger uittrekken. En ik doe dat dan op losse stokken. En ja, daar heb je wat meer werk van om het erin te zetten. Maar uiteindelijk wordt het, wordt het er lichter van uh, mijn boot. Ik heb een kraantje op mijn boot gekregen en dat soort dingen allemaal gemaakt. Dus allemaal handigheidjes. Die in de techniek, dus dat was wel een voordeel van mij, dat ik in de, in de, in de, als monteur heb gewerkt. Uh, techniek daar heb ik wel wat verstand van, dus dat kan je, kan je mooi uh, toepassen op je eigen boot. Vroeger was eigenlijk uh, paling was eten. Ja, toen was er heel veel. En toen uh, rookten ze het ook. Maar toen rookten ze het op een hele andere manier. Het was eigenlijk puur om, te, om, om het goed te houden. Maar die smaak waar toen gerookte paling was... dat was eigenlijk helemaal niet zo lekker. Maar het was puur om het maar uh, te conserveren... om het maar te kunnen bewaren. En ja, het was voedsel. Het was ver eten, dus het was goed voedsel. En daarom was het ook voor de armen allemaal. En, het, en ook omdat het zo helemaal niet zo lekker was. Maar pas later... Is er, is er iemand geweest die ja, het op een goede manier heeft gerookt? En toen werd een dikke hit, en toen werd gerookte Paling, werd gewoon in één keer van een armoe eten naar een delicatesse. En toen werd het heel duur. Dus heel vroeger was het gewoon heel goedkoop eten. En dat kan je nu niet meer voorstellen, omdat Paling gewoon een van de duurste vissen is die er bestaat. Het is begonnen ergens in de. Ja, zover we kunnen nagaan, ergens in de 1700, denk ik zoiets. En uh, ja, toen voeren de palingaken ook al. En uh, mijn, mijn voorouders die waren dus allemaal vissermannen. En er waren ook bij die voeren op die palingaken die paling vervoeren naar Londen. Zo is de hele familie, omdat heeg uh, groot geworden is van de paling vroeger, van de handel, uh, meest de handel op Londen, daardoor waren er heel veel vissermannen in heeg. En in Zuidwest-Friesland eigenlijk. Dus dan, iedereen die geen baan had, die kon een papiertje aanvragen bij de gemeente. En die kon, uh, voor een paar gulden kon hij uh, visserman worden. En ja, dan moest hij soms dan een bootje hebben. En dan ging hij vaak naar de reder of de opkoper van de paling. En daar kreeg hij dan een bootje van. Maar met het de, de, met de ding dat hij wel de paling aan hem moest verkopen. Dus zo kon men, toch iemand die heel arm was, kon een beroep uitoefenen. Uh, zonder daar veel geld voor uh, neer te leggen. Maar dan wel een beetje vastgebonden aan de koopman. Die palingaken, ja, dat, dat waren schepen, eikenhouten schepen van 55 ton. Die waren 20 meter lang. En daar hebben we in Heeg nu een, een, een replica van gebouwd. En dat is, dus de oude waren allemaal gesloopt. En hebben ze, ja, ik geloof wel wel, wel, wel bijna vijf jaar over gedaan om echt... Want ja, vroeger hadden ze geen tekening. ze hebben ze over gedaan om, om uit te zoeken om voor me te krijgen hoe die palingaken er precies uitzagen. Dus er waren wel boeken van, sommige foto's... en er waren een, een, een lengte van en een breedte... maar daar was, daar was het ook mee gedaan. Dus daar hebben ze echt heel lang om moeten zoeken... om daar maar een soort met bouwtekening van te maken. En daar hebben ze nu dus weer een, een, een nieuwe aak van gebouwd. En die is nu 12 jaar oud. En die ligt in Hegen. Dus de enige palingaak die er nog bestaat, en dat is wel heel bijzonder. En daar... Ja, daar zijn we dus uh, twee jaar geleden ook mee naar Londen geweest. Die om die historische reis ook weer te maken die onze voorvaderen vroeger maakten. Mijn seizoen loopt eigenlijk van, nou, het begint ergens april, mei tot uh, november. En dan heb je eigenlijk, ja, dat is je seizoen. Dus ja, dan heb je wel heel veel werkzaamheden wat je weer voor het nieuwe seizoen moet voorbereiden. En onderhoudswerkzaamheden, maar het, is niet, uh, het, is niet gewoon, het staat geen druk op. Dus je kan gerust een paar maanden tussenuit. Dus ik denk, ja, met deze baan kan ik dat ook nog doen natuurlijk. Als ik ga vissen, ja, dan is het uh, vooral in, in het hoogseizoen is het gewoon s morgens vroeg als het licht wordt uh, van bed af. Uh, eigenlijk is het nog iets eerder, dus dan ga, je, uh, ja, dan ga je vier uur van bed af. En dan even een ontbijtje. Ik mag altijd graag een, een uitgebreid ontbijt hebben, want ik zei dat is de enige rustmoment van mij op de dag dan. En uh, dan ga ik lekker voor zitten, dus kan ik zo drie kwartier zitten te ontbijten. En even brood smeren voor onderweg. En uh, koffie mee in, in een kannetje, dus dan uh, kan je toch nog even lekker een bakje doen in driet dan Heb je toch ook alweer een rustmomentje. Maar toch, ik mag graag rustig aan uh, beginnen. Uh, S'morgens even uh, nadenken waar je al mee moet hebben. Als je een keer op water zit, dan, dan kan je niet zo even, zo even terug om, om wat op te halen. Dus je moet wel goed nadenken uh, dat je niks vergeet. En ja, dan, uh, dan begint het vissen. En dan kom je met het, uh, als het licht wordt bij je de eerste fuiken. En dan, uh, ja, dan leeg je de fuiken. Ga je spul overboord gooien wat je niet mee wil hebben, wat, uh, wat eigenlijk bijvangst is. Het gaat gelijk weer overboord. En dan blijft het zitten en dan uh, de rest blijft in de bund zitten. En dan ga je naar de volgende fuiken en dan pak je die. Als ik alles uit heb, ja, dan heb ik. Uh, het wordt eigenlijk elk jaar minder, omdat wij met een kwotum vissen. Uh, dus ja, het aantal kilo's vang je steeds makkelijker vol, omdat het gewoon goed gaat met de palings Maar als je. De, de Vorig jaar, dan moet je zien, er zijn 35, 40 vuiken dat ik uit heb. Ja, zoiets. Nou ja, dan uh, ga, je, ga je gewoon door. Dat de dag er op zit. Ja? Want ja, je doet toch wel zo'n zo 10 vuiken op het daghuis. Ja. Ja, dat is ongeveer een beetje, dat hangt af, want je, je deelt je gebied een beetje in. Want ja, mijn gebied zit van heeg tot aan, aan helemaal aan Lemmer toe. Dus ja, ik ben, als ik moet varen naar Lemmer, dan ben ik al twee uur onderweg. Dus ja, dan, dan kien je dat een beetje uit of je een beetje tactische, tactische plekken hebt. Dus dat je niet alles, alles door elkaar heen, maar dan denk van, nou, oh, in die uithoek, dan ga ik dan een hele dag uh, ga ik bezig. Of ik blijf er nacht, dat doe ik heel soms ook nog wel eens. Ik heb nog ergens een bootje liggen bij de lemmer, dan kan ik daar uh, even slapen. Dus dan kan ik daar, uh, ja, dan kan ik daar twee dagen meenemen en dan heb je een heb je mooie tijd. Ja, dan kom ik weer thuis en uh, dan, uh, dan gooi ik de paling in een, uh, ja, in, in een bewaarbak, in een kaar noemen ze dat. En daar, uh, daar blijven ze in leven tot ik ze uh, verkoop of, uh, of aan het restaurant of aan de groothandel, als ze wegbrengen, want paling is alleen uh, levend uh, wat waard. Of je moet ze helemaal klaarmaken, of moet ze pan klaarmaken, dat kan ook. Maar een paling, die moet je verkopen dat ze levend zijn. Dan heb ik ook op mijn auto heb ik een, uh, een uh, duizend liter bak staan. Uh, daar kan ik dan een paling in gooien En die kan ik daar zo naar de koopman brengen. En dan komt die levend uit en dan wordt die levend uh, verhandeld. Of de koopman komt bij mij, dat kan ook nog. Dus ik heb uh, verschillende manieren waar ik zo'n hoekje verkoop. Maar het liefst gewoon uh, rechtstreeks aan de restaurants. Aan particulieren die thuis langskomen. Maar Ja, restaurants dat is de mooiste handel. Want daar kun je een paar kilo in één keer. En dan maak je het gewoon en lever je gewoon pan klaar aan bij het restaurant. En uh, ja, dan gaat het uh, gewoon daar mooi op de kaart. De vraannapaling is nog, nog gigantisch. Gelukkig wel, want anders hadden wij geen, geen bestaansrecht meer gehad. Maar, uh, maar nee, de vraag is nog heel groot. Maar het is inderdaad dat mensen daar wel vraagtekens bij hebben. Maar ja, uh, je hebt heel veel NGO's die zeggen van ja, je kan het echt niet meer eten, want het staat op een rode lijst en het zijn bedreigde dieren en het, is, het gaat heel slecht met de paling. Maar ja, het gaat, uh, weet je, het gaat, het gaat eigenlijk dus heel goed met de paling. Maar we kijken altijd naar de jaren tachtig of zo, toen, het, toen het er bijna meer paling was dan water. Toen, waren er heel veel, toen was er heel veel paling, maar dat biotoop is zo veranderd en dat, dat, dat is er tegenwoordig niet meer, dat krijgen we ook nooit weer terug. En ja, als je dat als nulmeting uh, uh, neemt, dan is er gewoon geen paling meer, nee. Maar hier in Friesland vooral is het echt, gaat het echt heel goed met de staan. En dat komt ook door de manier waarop wij vissen. Dus dat, uh, ja, daar ben ik van overtuigd. En ja, we moeten de paling toch ook helpen hier in Nederland. Want ja, we zitten, uh, zitten gewoon onder zeeniveau. Dus als wij ze niet helpen, uh, ja, dan komt het ook niet goed. Maar ja, als je, als je er dan ook geen profijt van mag hebben... Als je ze mag helpen, dan, dan gebeurt er helemaal niks. Want dan zegt een visserman ook van ja, nee, dan ga ik ook niks meer doen. Nou, we hebben in Friesland, hebben we als enige, uh, in Friesland uh, doen wij aan het decentraal aalbeheer, noemen ze dat. En dat is een, 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 ja, dat noemt het al aalbeheer. Wij zijn gewoon vissers, dus het klinkt heel, heel, heel vreemd. Maar we hebben dus een, een kwotum. Dus we, we mogen een x aantal kilo vangen per jaar. Maar we mogen wel een cel weten wanneer we ze vangen. Dus we mogen eigenlijk het hele jaar door vissen. Maar we zitten wel aan een, een kwotum vast. Uh, mijn kwotum is dat een, een kleine drie ton. Dat klinkt heel veel, maar dat is ook best wel veel. Maar ja, als je, je dan nagaat als ze zeggen dat er geen paling meer is, nou ja, als ik dat al mag vangen, mijn collega's mogen het ook vangen. En de rest van Nederland, je mag ook gigantisch wat vangen. Maar de rest van Nederland, die werkt dus nog steeds met het vangstverbod, met drie maanden sluiting. Uh, en dat is in de, 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 de maanden september, oktober en november. Hij is de beste maanden voor de palingvisserij. En waarom de beste maanden? Dat, is de, dat zijn de maanden waarop de schieraal gaat trekken. De dus Schieraal, dat zijn volwassen, volwassen paling die voor een nakomeling wil zorgen. En die trekken dan helemaal naar Mexico om, voor, uh, om zich voor te planten. En dan komen de jonkies op de golfstroom, komen ze later weer terug naar Nederland of naar ja, de Europese kust. En zo komen ze Nederland weer binnen. Dat is zo'n 6000 kilometer. Dat is, dat, is de, de, ja, dat is de migratie van een, uh, van een uh, paling. Het uh, ja. Ja. gaat helemaal naar de Bermuda-driehoek. Daar moet het uh, kunstje gebeuren. En ja, wat er allemaal gebeurt weten ze nog steeds niet. En dan hebben ze al eeuwen en eeuwen zijn ze daarmee bezig om erachter te komen. Uh, het is lastig omdat het op vier kilometer diepte gebeurt. En je kan eigenlijk geen dingen... Ja, je ziet wel als National Geographic, dus ik denk dat ze er bijna... Dat moet bijna wel te doen zijn, maar ja... Uh, ze weten nog steeds niet precies alles. Heel vroeger dachten ze dat Palen en mag heel graag bij elkaar zitten, in de burn ook. Dat is mijn, waar ik de, de, de vis bewaar, de paling bewaar. Daar zitten ze altijd bij elkaar. Ze vinden het heel gezellig bij elkaar. Toen dachten ze vroeger dat ze tegen elkaar aan uh, scheer dat, dat, dat ze op die manier jonkjes kregen. Maar ja, dat kwamen ze al snel achter dat dat helemaal uh, flauwekul was. Maar ja, en uh, nu zijn ze er dus achter dat daar uh, een trucje gebeurt. Maar wat er dan gebeurt, ja, dan komen eitjes en die komen uit en daarna komen hele kleine komen eruit. En die lijken op wilgenbladen. En die gaan op uh, golfstroom gaan die richting Europa. En onderweg veranderen ze in glazaal. En dan, uh, ja, glazaal, dat is ook niet van niks. Uh, dat is zo'n predatie, denk ik. Uh, ja, dat denkt iedereen, denk ik. Want anders worden ze opgevreten door die zeemonsters uh, zee die er overal zijn. En dan komen ze in aanraking met zoete water. En dan wordt het pas een echt palen die, die, die een kleurtje heeft. Ja, die ondoorzichtig is. Of die uh, gewoon uh, bruin of groene, groenaal noemen ze het dan. Of de rode aal noemen is, maar het is een groenere kleur. Maar waarom zeiden wij van uh, dat is geen goed systeem om die paling uh, te beschermen? Want het is, al die volwassen dieren worden beschermd. Maar als je als visserman een stukje brood wil verdienen, dan ga je als een idioot op die jonge paling uh, ga je vissen. Dus in het voorjaar, wanneer de paling loskomt, die, die hier allemaal blijven, die nog niet naar Mexico gaan, die ga je enorm op vissen. En ja, dan haal je eigenlijk je eigen je weg. Voor, uh, ja, voor jezelf. Dus wij hebben gezegd van dat we willen met een kwotum vissen. Dus we, kennen, we, we beginnen uh, vroeg in het voorjaar en we gaan gewoon het hele jaar door. Maar dan hebben we ook altijd paling om te verkopen. En we vissen van elke leeftijdscategorie vissen we iets weg, zodat het dat evenwicht een beetje blijft. Want als je het evenwicht uit een bestand haalt, dat is voor een mens niet goed, voor een, en voor de dieren helemaal niet. Dus ja, dat kan je niet doen. Uh, want dan, dan, gaat, dan gaat het juist slecht met een, uh, met, een, uh, met een populatie. En ja, klimaatverandering, dat heeft ook natuurlijk met, uh, met golfstromen. Alles heeft uh, daarmee te maken. En dus, uh, dat die paling weer naar, naar Europa moet zwemmen of moet komen, die golfstromen veranderen, uh, dat soort dingen. Dat denken we nooit na, maar uh, olierampen ook. Ja, dat, dat heb je ook mee te maken gehad. Dus die hebben ook invloed op die, op die voortplanting van die paling. Dat, dat mist niet. Dus ja, dan, dan is klimaatverandering is daar ook. Uh, hoort daar ook bij. Nou, is een, is een paling wel een heel taai beest. Want ze komen, ja, ze komen oorspronkelijk uit de prehistorie. Dus uh, het is gewoon een hele oud dier al. En die laat zich niet zomaar helemaal uh, uh, klein maken. Maar toch, ja, hij heeft er heus wel last van. En daarom zei ik ook de. De, de nulmeting die ze hebben met de jaren 80, die kunnen ze nu niet meer invoeren, want het biotoop is zo veranderd. Dat die die staat zo nooit die populatie komt nooit weer terug. Nee, dat hebben we gehad en daar moeten we ook niet druk meer over maken. Dat komt niet weer. En ja, daar moeten we gewoon mee leven. Vroeger toen, ze, toen ik vertelde over de handel met de palingaken... konden ze de paling heel lang bewaren in hele grote karen. Want een palinghaak die voert pas naar Londen, als je ja, een 18.000 pond paling. ...opgespaard hadden en die werd dan in het ruim geladen en dan voeren ze naar Engeland. Maar dan konden ze wel een maand bewaren, de paling. Maar als we nou uh, een maand paling bewaren, dan zit er de vlek op en dan ziet het er niet meer uit. Dus dan, dan zijn de meesten dood. Dus ja, dat heeft alles te maken met uh, klimaat en waterkwaliteit. Ja, dat zit aan elkaar vast. Het is een cirkeltje. Ja, uh, je, je voelt gewoon dat het gewoon warmer wordt. En dat is gewoon een probleem, ja. Een paling vindt warm weer heus niet heel erg, maar de brandende zon, dat vinden ze ook niet het fijnst. Nee, ze moeten ook hun, hun verkoeling hebben. Nederland zit dichtgetimmerd met sluizen, gemaal, waterkrachtcentrales en dat soort dingen om ons droge voeten te bezorgen. Maar daar staan we nooit bestil dat we onder zeeniveau leven. Maar ja, dat is voor een paling die migreert... is dat natuurlijk een heel lastig iets om dan naar buiten te komen. Zie die kleine palingjes erin? Die gaat nog. Maar die hele grote volwassen paling... die moet wel uh, hier naar buiten kunnen. Dus die moet over het IJsselmeer en uh, ja, op zee kunnen komen. Dus ja, daar staan we nooit bestil. En dat is eigenlijk de grote crux hier in Nederland. Uh, ja, dat we, dat we gewoon dichtgetimmerd zitten voor die beesten. Ja, daarom zetten wij elk jaar zetten wij glazaal uit. Dus dan kopen we gewoon glazaal die voor de, meestal voor de Franse kust worden die opgevist. Dat zijn vissers die net zoals ik uh, eigenlijk spalingvissers zijn, maar dan op glazaal. Dus die vissen dan met heel fijn mazige netwerk op die glazaal. En dan kopen wij die van die vissers weer en wij zetten het hier in het binnenwater weer uit. En dan hopen we maar dat er wat van terecht komt. En ja, daarnaast zetten wij ook nog uh, schieraal uit. Dus dat zijn de volwassen paling. Die vangen wij voor uh, schadelijke gemalen. Want alle, we hebben in Nederland iets van 4000 gemalen. En ja, dat, uh, die, dat zijn eigenlijk gehakmolen voor, uh, voor de paling. Ja, Als die er doorheen gaan, dan komen ze er gehak uit. Nu hebben ze gelukkig al heel veel aangepast. Maar ja, voordat je 4000 gemalen aangepast hebt, ben je geldtechnisch heel lang bezig. En uh, ja, arbeidstechnisch is dat ook niet te doen. Dus nu wordt elke gemaal wat uh, vernieuwd moet worden, dat wordt... Een visvriendelijk gemaal, dus dat wil zeggen dat die paling daar ongezonder doorheen komt. Uh, maar ja, dat is nog lang niet zover dat alle gemalen aangepast zijn. Dus wij vissen dan de paling voor die schadelijke gemalen, vissen zetten we vuiken, die vangen we de, de paling weg, de schieraal. en die zetten we dan over de, letterlijk en figuurlijk over de dijk. Ja, en die zetten we aan de andere kant uit, zodat ze geen hindernissen meer hebben en uh, vrije uitzwem hebben naar uh, richting Mexico. Dus ja, daar zijn we dus wel een beetje mee bezig. Want ja, we moeten ook wel, want het is onze toekomst. En als die paling er niet meer is, dan is ons brood ook weg. Dus ja, het, zou, uh, het is heel leuk dat ze zeggen van uh, ja, is met de, de paling wordt bedreigd en uh, je kan er niet meer op vissen. Nou, geloof mij maar, voordat je die paling aan het uitsterven hebt, dan uh, moet je heel veel doen. Ja, en daar zorgen wij wel voor dat dat niet gebeurt. Ja, eigenlijk werken we samen met iedereen die uh, ook op het water zit natuurlijk. Want je zou wel moeten. Want ja, wij moeten het water... Het is niet ons eigen water. Het meeste water is van uh, Rijkswaterstaat. En soms van de, van de waterschappen nog. En, en soms nog wat uh, ja, gemeentewater nog. Dus ja, het is allemaal verschillende. Iedereen die heeft zijn water. Dus wat moeten wij eigenlijk spachten? Dus wij hebben ons wel aan regels te houden ook. En we moeten afspraken maken met hun natuurlijk. Ja, want wij mogen niet overal klakkeloos vuiken inzetten. Want ja... Als je een vaag geul hebt, ja, dan mag je niet in vuik zetten. Dat is ook niet heel slim, maar het mag ook niet. De toekomst kan, ja, het kan alle kanten op. Want ze kunnen je zo verbieden om op paling te vissen. Zeg maar. Of enorm uh, beperken op het vissen op paling. Dat, ja, dat doen ze nu ook al een beetje. Maar uh, daardoor ben ik ook al begonnen met, uh, met uh, toeristen... ...met me mee te laten gaan om te laten zien hoe ik, hoe ik vis. En dat vind ik ook belangrijk, want dan kun je laten zien dat je verantwoord bezig bent... ...en dat je niet uh, alles maar gewoon domweg leeg vist Dus ja, dan kunnen mensen een mening hebben, maar dan moeten ze bij mij komen... ...dan moeten ze meegaan en dan kunnen ze zien hoe het in de werkelijkheid is. Want dat, dat gebeurt heel vaak niet. Je hoort verhalen uit de media, de paling wordt bedreigd... ...en die, 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 je kan niet meer op paling vissen. Ja, als je het goed beheert, dan kan je prima op paling vissen. Ja, dat willen wij ook laten zien... En Daardoor kan ik zonder een palinkje te vangen, eigenlijk, kan ik toch nog wat geld verdienen aan het toerisme. Zeg maar. Iedereen die komt van boord en die heeft wel iets geleerd van, van, ja, van de trip, van de excursie. Maar dat komt ook omdat ja, het is net zoals. Dat was vroeger met de boeren ook zo. Wat een boer deed, dat wist je eigenlijk niet. Ja, je wist er kwam melk uit zo'n koe en dat kwam in de supermarkt terecht en that's it. Maar meer mensen hoefden ook niet meer te weten eigenlijk. Maar nu tegenwoordig, en daar ben ik blij om, dat mensen willen eigenlijk alles weten van, uh, van, van, van het begin tot aan het bord. En dat vind ik heel goed, want dat is, dat is, uh, dan, dan leer je ook waar je voedsel eigenlijk wegkomt. En wat het, uh, wat het uh, doorstaan heeft, zeg maar. Wat het voor doorlopen is geweest. Net zoals met zo'n paling heeft, hebben heel veel mensen geen flauw idee van dat die een groot palingje, dat die al, ja, al best wel oud is. Dat die best dan 20 jaar oud kan wezen al. Ja, dan is het nog niet eens een hele grote paling, maar die groeien gewoon niet hard. Ja, daarom, is het, daarom moeten we wel zuinig wezen met wat we doen met de paling. En dat is niet, uh, niet op visserijgebied alleen zo, maar ook uh, op gebied van, uh, van ja, met, met de sleuzen en gemalen, uh, met, de, met de verontreiniging van water, uh, noem maar op. Alles. Ik blijf op het water en daar kunnen ze, daar kunnen ze ook niemand verbieden om op water te komen. Dus uh, dat gaat altijd gebeuren. Dan, dan ga ik wel rondleidingen geven met een boot en dan ga ik uh, de mooie natuur laten zien en weet ik het allemaal. Maar dat, uh, ja, dat doe je nu soms ook. Ik heb nu ook vaak, als, als gids ga ik gewoon soms mee. Mensen die vragen voor een, een tijdschrift, daar moeten ze voor schrijven. zijn vorig jaar ook een keer mee geweest. En ja, dan ja, daar kan ik mijn eigen draai ook wel aan geven. En dan kan ik heel veel vertellen nog, uh, over het gebied. En uh, over de visserij ook nog wel, hoe het vroeger was. Dus dat, dat blijft altijd. Maar de manier, ik hoop toch, een beetje vissermaan te blijven. En op wat voor manier, nou ja, dat zien we dan wel. Maar ik wil wel, en ik wil ook nog paling kunnen verkopen. Want je moet de mensen het kunnen laten proeven. Het is gewoon, ja, het is, een, het is ook een stuk cultuur van Nederland. En dat, dat moeten we erin houden. Ik bedoel, mijn, mijn dorp is groot geworden van paling. Dan zou het toch, toch krom wezen dat we niet meer paling mogen vissen en verkopen en, en aan de maan mogen brengen. Dat is, dat is, nee, dat is niet, niet denkbaar bij mij.
0: Dit was het verhaal van Frerik voor de podcast Lenen Vries. Deze podcast werd gemaakt door mij, Joran de Boer, en Ayra Helvrig, die de eindmixage deed. De muziek werd gemaakt door Esker van de Werken. Dank aan Frerik voor het vertellen van je mooie verhaal. En dank aan jou, luisteraar, voor het luisteren. Vond je deze aflevering mooi? Deel hem dan vooral met anderen. En als je dan toch bezig bent, laat dan ook even een review achter. Op die manier kunnen andere podcastliefhebbers deze podcast makkelijker vinden. Meer informatie over Lene Vries vind je via de link in de show notes. Graag tot de volgende aflevering.